0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort. In dieser Episode befassen sich die Strafrechtsprofessoren Mo El Ghazi und Till Zimmermann mit der Frage, ab wann eine diffamierende Meinungsäußerung als Beleidigung anzusehen ist. Hi Dödel. Hey du. Hi Till meine ich. Ja Hi Mo. Ja muss no? ich auch sagen. Ja genau. Also ich wollte heute mal mit dir über ein bestimmtes Thema sprechen. Ähm, da oh bin Mann, ich nicht von selbst. Jetzt? Ja bin ich nicht von selbst drauf gekommen, sondern ähm, du weißt ja, wir haben ja nicht viele Fans. Ne? Also unser Podcast hat ja nicht viele Fans, aber einige Fans. Und jetzt habe ich ja vor einigen Tagen den Dekan hier des Fachbereichs Rechtswissenschaft hier auf dem Flur getroffen und er sagte, er würde mit seinen Kindern unseren Podcast hören. Crazy Shit. <lacht> ja, die Kinder würden den mögen. Und dann hat er in dem Kontext mal gesagt, vielleicht könntet ihr euch mal mit der Frage befassen, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, er war mit seinen Kindern unterwegs und die Kinder sind so ein bisschen auf der grünen Welle. Also die Kinder sind jetzt eher, ich habe weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, so um die 10. Ja, ich glaube, der Älteste ist um die 10. Sie sind so ein bisschen auf der grünen Welle, also auf der Greta-Thunberg-Welle.
1: Ja, also die essen kein Fleisch und äh, fahren nur Elektroauto.
0: Ja, genau, die fahren nur Elektroauto. Und ja, die haben so einen Aufkleber gesehen auf einem SUV. Ich weiß nicht, ob du in Bonn auch schon mal sowas gesehen hast oder hier in Trier sowas gesehen hast. Also hinten SUV, hinten am Auspuff über über dem Auspuff so ein Aufkleber. Da ist so ein mannequin der zeigt so ein... Irgendwie Mittelfinger und da drunter steht halt Greta. Also letztendlich steht da Fuck you Greta. Ne? Und die Kinder sind halt große Fans von dieser Greta und er meinte, das fanden die Kinder überhaupt nicht in Ordnung und haben gefragt, Papa, ja, also äh, Herr Dekan, ja, geht das? <lacht> Ist das in Ordnung? Darf man einfach sagen, fick dich Greta? Und äh, ja, der Dekan hat gesagt, da frage ich mal einen Strafrechtler und ich habe gesagt, du, ähm, ich, äh, es ist immer problematisch mit dem Beleidigungstatbestand, aber darüber müsste ich mal mit dem Kollegen Zimmermann mich austauschen, da habe ich gedacht, ja. ich ja. sehe,
1: wo das Gespräch hingeht, ja.
0: Ja, genau. Ich würde gerne mit dir das Thema Fakio Greta reden oder vielleicht, ja, über das Thema Beleidigung. Was darf man, ja, heute sagen, was darf man nicht sagen, wo ist da die Grenze zur Strafbarkeit erreicht, ja? Vielleicht erst einmal unser strafrechtlicher Ausgangspunkt, ja? Wir beginnen mal vielleicht mit dem Gesetz 185 StGB, der Tatbestand der Beleidigung. Ja, der ist ja nicht besonders erkenntnisreich, wenn wir da mal reinlesen, ne? Nee, ich glaube, das
1: ist eigentlich einer der kürzesten Paragraphen, den das StGB überhaupt zu bieten hat.
0: Ja. Also es heißt ja dort, die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Und was danach steht, braucht uns nicht zu interessieren, ja. Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Und Geldstrafe kommt natürlich auch in Betracht. So, aber was eine Beleidigung ist, steht da nicht. Ja, das stimmt. Ja, und das ist natürlich schon problematisch, ja. Ein solcher Tatbestand. Und der Tatbestand, der findet sich ja im Reichsstrafgesetz, also fand sich schon im Reichsstrafgesetzbuch von 1872. Der war auch schon so sparsam formuliert wie jetzt. Genauso, Genauso war er formuliert, ja. Hat sich nichts geändert. Natürlich ist die Frage, ja, was ist denn eine Beleidigung? Und dieser Begriff der Beleidigung ist natürlich ein unbestimmter Rechtsbegriff. Dieser Tatbestand der Beleidigung, er dient ja dem Schutz der Ehre. Ne? Ich mhm. bin ja Araber, ne? ich müsste ja eigentlich wissen, was Ehre ist. Ja, ihr seid ja eher puzzelig. Ja, 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 also ich hab das. Also für mich gilt das nicht, ganz eindeutig nicht. Also wenn mich jemand fragt, was Ehre ist, sage ich, du, ich kenne das gar nicht. Ja, Ich weiß, es ist mir irgendwie ein bisschen fremd, dieser Ehrbegriff. Aber natürlich, wir behandeln ja die Ehrdelikte, dazu gehört ja nicht nur die Beleidigung, sondern auch eben die üble Nachrede und die Verleumdung. Die behandeln wir natürlich auch in der Vorlesung. Und deswegen kennen wir uns, ja, zwangsläufig so ein bisschen mit diesen Erdelikten aus. Was ist für dich Erde, Till?
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß es nicht. Ja, aber, aber, ja, pass auf, also, ähm. Ja, versuch's mal für dich so zu umschreiben. Also, ich finde, es hat so zwei Aspekte. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass irgendjemand kommt und mich fies beschimpft. Ja, ist ja mir, im Straßenverkehr ja. ist mir das neulich mal passiert. Ja. Das war so ähnlich wie Fuck you Greta, nur ohne Greta.
0: Ja, was hat er gesagt? Fuck you Zimmermann oder was?
1: Ja, der wusste nicht, wer ich war. Der, okay. der meinte irgendwie Fuck you, du Clown. Ah,
0: oh, du Clown, ja, okay. Ja, <lacht> weil,
1: ich, weil ich, bin in seine, ich bin in seine Einfahrt gefahren, um da zu wenden. Ich glaube, ich habe dir die Geschichte schon ja, erzählt. Ja, 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 ja. Ja, und äh, ich habe den dann irgendwie ausgelacht, mhm. was ich glaube, was immer so die, die Beste die beste Reaktion ist, wenn, wenn ein jemand so angeht, aber trotzdem fühlt man sich dann ja, oder jedenfalls geht mir das so, ich werde dann irgendwie so aggro, ich ärgere mich darüber, wenn mich einer so
0: also irgendwie beschimpft. Mhm. Ja, in der Tat, ja. Also
1: das ist auch irgendwas, das, das also bewundert so die Leute, die dann so total relaxed bleiben können und denen das mhm. dann total egal ist, die sagen, ah, komm, der ist eh nicht satisfaktionsfähig, ist mir egal. Mhm. Also ich ärgere mich dann und muss mich dann erstmal selber beruhigen ähm, und den Puls wieder runterkriegen. Also das ist irgendwie, ist die Ehre wohl sowas, das mit, ja, das ist was Emotionales, ne, ja. auf der einen Seite. Mhm. Und dann finde ich hat das aber noch so eine zweite Komponente mhm. zum Beispiel kann ich dir jetzt ja mal verraten dass ich mit unserem Kollegen Mark Zöller ganz schlecht über dich gesprochen habe wie, ja. wie, wie äh, was du für ein Dödel bist ja also wie <lacht> wie äh, was für große Fehler du machst in deinen Vorlesungen der Begriff der Verleumdung fällt dir nicht ein und sowas du mhm. bist halt eine eine Flöte und wenn ich da jetzt Sachen erzähle die mhm. gar nicht wahr sind mhm. ja also ich erzähle irgendwelche Lügen über dich dass du zum Beispiel fachlich irgendwie schlecht bist mhm. dass deine Dissertation äh, voller falscher Deklination ist hm. oder sowas. Ja, sowas kommt ja auch bei uns. Ja, habe ich Arbeit. gehört, ja. Ja, und wenn das mal nicht stimmt, dann habe ich ja irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist dann aus deiner Sicht ja irgendwie doof, ne weil alle Leute denken jetzt, du du bist ein Vollforsten ja du mhm. kannst nicht Jura und dabei kannst du es ja so ein bisschen. Und obwohl dich das jetzt vielleicht emotional gar nicht so tangiert, vielleicht weißt du es ja gar nicht, was ich erzählt habe. Und auch das, würde ich sagen, kann was sein, was die Ehre irgendwie mhm. anbetrifft. Also die Ehre ist irgendwas, was bei anderen Leuten im Kopf über dich äh, besteht. Mhm. Also das sind so die zwei Aspekte, die ich damit verbinde, aber ähm, so so richtig klar formulieren kann ich das jetzt noch nicht
0: also ich will mal ergänzen es kommt immer darauf an wer etwas über mich sagt ne? solange du das sagst stört es mich eigentlich nicht
1: Ja, das meinte ich mit ist nicht satisfaktionsfähig ja.
0: also am ende des tages ist natürlich da trifft es ja ganz gut in deiner beschreibung ja also der erbegriff ja hat so zwei Bestandteile zwei Elemente einmal dieses personelle element ja also quasi der achtungsanspruch der dem Menschen im Hinblick auf einmal seine personenwürde zukommt also das ist quasi was es tangiert mich so inner ja, kannst du mal ja. auf
1: Deutsch sagen?
0: Ja, es betrifft so wirklich, also auch, also ich würde mal sagen, so meine Gefühlswelt, ja? Also du tangierst mein Inneres, indem du meinetwegen wirklich, ja, ne, sagen wir mal, du nennst mich perverses Schwein, ja? Al Oder alte
1: perverse Drecksau zum Beispiel.
0: Ja, also du, du tangierst meine Menschenwürde, also dieses persönliche Element oder es gibt halt eben auch dieses äußerliche Element, ja. Also wenn es dann halt so um den guten Ruf geht, ja, um den sozialen Status geht und ganz spannend ist, also das betrifft vielleicht eher das, was du jetzt irgendwie an, der, an zweiter Stelle angesprochen hast, ja. Also so guter Ruf, natürlich, wir haben natürlich auch einen wissenschaftlichen Ruf, einen fachlichen Ruf und ja, der kann dann halt tangiert sein, wenn jemand ja was über meine Doktorarbeit sagt, also so wie, ne, Genau, vielleicht... Personelles Element, jemand sagt was über meine Mutter. Ja. Soziales Element, ja, jemand sagt was über meine Doktorarbeit. Das ist halt die Frage, was schlimmer ist, ja? ja kein Kommentar. Genau, diese Mutterwitze zum Beispiel. Kennst du einen guten Mutterwitz, Till? Äh, nee. Ja, also ich kenne ein paar. Ja, ja, ja. Es gibt ja ein paar Leute, die sagen, Mo, du bist ja Arab, aber wenn man dir so einen Mutterwitz erzählt, da muss man vorsichtig sein. Also, was ich ist nehme denn das Mutterwitzen, dass so Motherfucker Sachen oder so? Nee, nee, also nehmen wir mal den Fall. Ich würde jetzt sagen, Till, deine Mutter ist so dick die braucht zwei Armbanduhren für jede Zeitzone eine ja das ist ein Modell den ich zum Beispiel kenne so und das ist halt die Frage, ne, ob er jetzt sagen würde, oh, du hast jetzt irgendwie mich beleidigt, ja, du hast meine Mutter beleidigt, meine Familie beleidigt, ja, und äh, das würde vielleicht dieses personelle Element treffen. Und das andere ist so der gute Ruf. Also wirklich, ich glaube, bei Wissenschaftlern lässt sich das ganz gut beschreiben. Das tangiert mich natürlich schon einigermaßen, wenn halt Leute über ja mein wissenschaftliches Werk, ja, wenn man überhaupt davon sprechen kann, ja, wenn man darüber irgendwie was Schlechtes sagt. Ja, Werk ja?
1: ist auch jetzt ein bisschen bei dir schon hochge.
0: Ja, ja, ja. Schau mal in mein Veröffentlichungsverzeichnis. Kann man schon Werk nennen, ein ganz kleines Werkchen. Ne? <lacht> gut, und jetzt ist es so, der Bundesgerichtshof sagt, ja gut, Ehrbegriff, ja, da gilt ja so ein normativer, der hat diese beiden Bestandteile. Und er sagt ja, eine Beleidigung, ein Angriff auf diese Ehre wird geführt, wenn der Täter einem anderen zu Unrecht Mängel nachsagt, die, wenn sie vorliegen, den Geltungswert des Betroffenen mindern würden. Also den Geltungswert des anderen mindern, ja so quasi ich zeige dir meine Geringschätzung, ich zeige dir dass ich dich missachte oder eben nicht achte mit dieser Aussage also du
1: bringst zum Ausdruck dass du mich irgendwie doof findest
0: ja ja so kann man sagen dass ich dich doof schätze äh, finde nicht schätze ja missachte dass ich halt dir negative Qualitäten zuschreibe, dass ich dich, dein Verhalten als unsittlich oder rechtswidrig bewerte, ja, dass ich dir die moralische Integrität abspreche, ja, du bist unmoralisch oder du hältst dich besser gesagt unmoralisch, ja. Auch natürlich etwas, und das betrifft halt diesen sozialen Aspekt, ja, diesen guten Ruf, wenn ich halt sage, ja, du bist nicht in der Lage, dir fehlen die Fähigkeiten, um deinen Beruf zu erfüllen, wenn ich sage halt zum Beispiel, ja, Till, du bringst nicht die Fähigkeiten mit, um ein Professor zu sein. Das kannst du gar nicht, ja, du bist zu so schlecht dafür, ja. sowas kann das natürlich auch sein. Also natürlich, ähm, diese Beru dieser berufliche Aspekt kann auch eine Rolle spielen und ich muss sagen, in der Tat, der trifft mich auch schon ein bisschen eher als jetzt diese personellen Elemente, weil da sage ich, ach, juckt mich dich, was der sagt. Bei Kollegen, die vielleicht, ne, die ich schätze und die sagen was über mich, dann, ja, das kann mich da hier und da schon mal tangieren, das gebe ich zu. Ja. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, ja, also wenn man halt irgendwie jetzt mal das, was wir jetzt quasi so ein bisschen und Zum Zwiegespräch erarbeitet haben, wenn man das so mal zum Maßstab legt, ja, also die Kundgabe der Nichtachtung oder der Missachtung, ist das so, dass man halt einem anderen halt irgendwie den Geltungswert, entweder diesen personellen oder diesen sozialen Geltungswert abspricht. Und jetzt guckt man sich mal die Fälle an und sagt, ja, wann ist das denn überhaupt der Fall? Ja, und da guckst du in den Beleidigungstatbestand und das, was wir gerade gesagt haben, das steht da ja nicht drin. Das haben wir jetzt natürlich mit unserem ja, fachwissen, was wir jetzt im, im, im Laufe uns der letzten 20 Jahre erarbeitet haben, ja, seit unserem Studium. Ja, das haben wir jetzt ein bisschen mit Leben gefüllt und ja, man muss eigentlich sagen, dieser Tatbestand der Beleidigung ist ja verfassungsrechtlich problematisch, wenn man den halt so liest und guckt, was wir da jetzt so alles reinlesen. Ne? Ich würde sagen, ja, ich, oder würde dich fragen, hältst du den Tatbestand für hinreichend bestimmt? Nee,
1: ich muss sagen, ich weiß nie, ob irgendwas jetzt eine Beleidigung ist oder nicht.
0: Ja, also ich meine, das Artikel 103 Absatz 2 verlangt ja eine Bestimmtheit des Tatbestandes. Ja, der Tatbestand oder die Strafbarkeit, ja, muss so konkret vom Gesetzgeber umschrieben werden, dass halt natürlich der Bürger, ja, der unterwerfene den Anwendungsbereich und die Tragweite, ja. Dieses Strafbarkeitstatbestandes erkennen kann, ja, und eben sein Verhalten danach ausrichten kann. Und wenn ich halt, wenn da halt steht, die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bestraft, dann weiß ich nicht, ob ich dich ehrlich gesagt Dödel nennen kann, wie ich es am Anfang der Sendung hier spaßeshalber halber natürlich getan Ach, habe. da bin ich
1: ja beruhigt, dass das Spaß halber war.
0: Ja, weißt du überhaupt, was Dödel heißt?
1: Nee, klär mich auf.
0: Ja, ich hab's mal, also ich hab das ja vom Pastefka. Das ist ja diese Serie, die es immer ja in Sat 1 gab, und jetzt gibt sie, glaube ich, bei Amazon Prime. Da wird halt der Begriff des Dödels häufiger verwendet, das spielt ja in Köln. Und ich habe es da mal gegoogelt und habe halt diesen Begriff da adaptiert aus dieser Sendung. Also Dödel wird verwendet im irgendwie so im süddeutschen Raum und im westdeutschen Raum so eher für Trottel. ja. Aha. Also Trottel, ja. Und im norddeutschen Raum, da kannte ich ihn aber nicht eher so für ähm, Penis. Ja, ja so Ja, genau. Und ich meine das aber eher im Sinne von Trottel. Ne? Also wenn jemand sich irgendwie ja doof also verhält. Also du hast mich jetzt ja, nicht
1: als Pimmel, sondern als Trottel bezeichnet.
0: Ja, genau. Und ich sage auch, gut, darf ich das? Darf ich das? Ist das eine Beleidigung? Habe ich dich schon beleidigt? Ich meine, ich bin ja jetzt Strafrechtler, und äh, muss sagen, ich tue mich damit schwer, ne, das zu beurteilen. Hast du vielleicht ein eindeutiges Beispiel für eine Beleidigung? Also wenn ich dich jetzt frage, Till, nenn mir noch mal einen Begriff, wo du sagen würdest, der ist nun eindeutig beleidigend, da müssen wir gar nicht drüber streiten. Was würdest du denn da ja so ins Feld führen? Die Frage ist gut, aber ich tue mich
1: schwer mit der Antwort. Also mir würden jetzt natürlich erstmal so irgendwie krasse Beleidigungsworte irgendwie einfallen. So
0: Ja, sag doch mal eins.
1: Arschloch, Wichser, Hurensohn.
0: Ja, das ist alles oldschool. Arschloch, Wichser, Hurensohn. Ja, gut. Ja, das ist, okay. was man halt so ich im
1: Fußballstadion ruft, wenn der Gegner ah. der Torwart äh, einen Abstoß macht.
0: Ja, oder der Schiri, ne? Genau, ja, ein Fehler macht. Okay, also Hurensohn. Ja, ist das beleidigend für dich? Eindeutig beleidigend? Würdest du sagen, das ist immer beleidigend, wenn ich das zu jemandem sage?
1: Meistens, aber der Witz ist doch bei den ganzen Beleidigungen, dass ja. man sich immer irgendwie einen Kontext ausdenken kann, in dem es keine Beleidigung ist.
0: Ja, und das ist nämlich wichtig. Denn entscheidend bei der Frage, ja, ob etwas beleidigend ist oder nicht, ja, hängt halt von der Auslegung. Ne? Das hängt halt von der Auslegung ab. Und dann muss ich halt fragen, ja, in welchem Kontext wurde dieser Begriff denn verwendet? Ja, in welchem Kontext wurde er verwendet? Ich muss natürlich immer die Begleitumstände mit betrachten, ja, also meinetwegen, es war jetzt im Fußballstadion, dass das ein Begleitumstand ist oder meinetwegen, du hast jetzt Hurensohn im Hörsaal gerufen, das sind natürlich unterschiedliche Umstände, ja, und das muss ich halt dabei auch eben berücksichtigen. Dann natürlich, was ich auch berücksichtigen muss nach der Rechtsprechung, der einschlägige Umgangston, ja, also wenn wir beiden jetzt miteinander reden und ich jetzt irgendwie sage, ja, im Gespräch in der Küche, in der WG und sagt, hey Dödel, bring mir mal bitte ein Bier mit. Und du sagst, ja, Killer.
1: Ja, deine Milch, deine, deine Milch kommt gleich, Baby. <lacht> ja,
0: sowas in der Tat. <lacht> ja, Baby ist ja nett, vielen Dank. Ja, genau. Das muss man berücksichtigen. Wenn ich dich natürlich im Professorium, ja, also in unserem Professorengremium mit ansprechen würde mit Dödel, das wäre natürlich ein anderer Kontext.
1: Ich fände es schon fast witzig, aber probier es mal nicht aus.
0: Ja, ich probiere es auch lieber nicht aus. Aber das ist natürlich... Ich glaube auch den meisten klar, dass das eine Rolle spielt. und Also es kommt darauf an, natürlich ist das halt auch diese Aussage, ja, also wird die jetzt zwischen zwei 20-Jährigen kommt die Aussage dort vor oder zwischen zwei 60-Jährigen, ja, sagt das jetzt irgendwie der Enkel zu seinem Opa oder sagt der Enkel das jetzt meinetwegen zu seinem besten Freund, das spielt natürlich auch eine Rolle. Du weißt ja, junge Menschen, die miteinander reden, die sagen, hey Nigger, was geht ab, ja, was geht bei dir, ne und sowas. Ne? Das sagen die halt zueinander. Hey, Kanacke, was machst du? und Also habe ich gehört, dass manche Leute so miteinander reden sollen. Ich meine, im Fernsehen gibt es dafür ja viele Beispiele. Und ich glaube, ein guter Beleg dafür, ne ja dass das natürlich kontextbezogen immer zu interpretieren ist, ist ja diese Bezeichnung Du. ja Also das Duzen als mögliche Beleidigung. Das behandle ich ja auch immer in der Vorlesung. Ja, es gibt eine Reichsgerichtsentscheidung und eben ja nicht nur Reichsgerichtsentscheidung, aber es gibt halt eine bekanntere Reichsgerichtsentscheidung aus dem 41. Band. Da hat man natürlich gesagt, ja, die
1: 40. Band, wie lange ist das
0: her? Ja, schätz mal, ich würde sagen, das ist so, ja, müsste dann so ungefähr 1910. Ja, ich kann es, weiß nicht ganz genau. Ja.
1: Ich würde auch sagen, so kaiserreich wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: genau. So das Duzen als Beleidigung. Ne? Und da merkt man mal natürlich, ja, früher war das, glaube ich, ohne Zweifel, ja, wenn man halt ja einer Person, die man nicht kennt, so ein Du entgegenhält oder entgegenwirft, ja, dass das dann relativ schnell eine Beleidigung sein kann, während man sich da heute irgendwie schwer damit tut. Und da sieht man halt eben auch, dass halt diese Beleidigung natürlich auch dem Wandel der Zeit unterliegt.
1: Weißt du, was mir gestern passiert ist? Ich habe gestern Pizza bestellt. Ja. ja. Und dann äh, da habe ich so eine Bestätigungsnachricht bekommen. Und da haben die gesagt, deine Bestellung wird
0: bearbeitet. Deine Bestellung, Herr Zimmermann?
1: Ja, deine. Die haben mich ungefragt geduzt. Und äh, ich habe auch schon kurz ähm, mit dem Gedanken gespielt, ob ich eine Anzeige aufgeben soll. Ja.
0: ja, das ist vielleicht für manche Leute auch komisch, ne? Dass sie halt irgendwie vielleicht mit 70 irgendwie bei Lieferando eine, ne, eine Pizza bestellen und dann steht, deine deine Bestellung ist auf dem Weg zu dir, ne? Oder Thomas ist auf dem Weg zu dir. Er ist gleich bei deiner Wohnung. Ne? Sowas, ne? Dann ich halt, Hö, wieso duzen die mich jetzt? Ja, also ich habe natürlich damit kein Problem, aber. Natürlich früher. Ich habe ja eben gesagt, solche Ausdrücke unterliegen dem Wandel der Zeit. Früher, also ich habe ein Beispiel. Ja, früher hat man immer gesagt, ja, so ein demonstratives Verweigern des Handschlags zum Beispiel. Ja, also jemand kommt in einem Ra in einen Raum oder sitzen fünf Leute und du gibst halt einem nicht die Hand und alle, den anderen vieren halt die Hand. Ja, dieses eben nicht begrüßen. Ne? dass das dann eben eine Beleidigung ist. Ja,
1: wer natürlich heute in Corona-Zeiten... Äh, ja, ne? ja, der war ganz weit vorne. Ja, der war ganz
0: weit <lacht> vorne. Ja, oder halt ein weiteres Beispiel auch vom Reichsgericht, Ehrkränkung oder die Beleidigung dadurch, dass man mit der Ehefrau von jemandem abends ausgeht, ein nächtliches Ausgehen mit <lacht> der Ehefrau, ja.
1: Was, was meinst du mit Ausgehen? Also wenn ich jetzt genau. mit deiner
0: Frau mich abends verabrede, also das betraf wirklich nur ein Ausgehen, die haben sich in der Kneipe getroffen und das soll dann eine, ist dann halt eine Beleidigung des Ehemannes. ne? Ja, der klar. dann halt quasi nicht, ein, also was heißt nicht einverstanden, ne? der war halt, wurde halt nicht gefragt und die Ehefrau ist halt mit jemandem ausgegangen und da hat man gesagt, gut, Skandal. wie ist das strafrechtlich zu bewerten, das ist eine Beleidigung des Ehemannes, ja, das ist eine ja, Kundgabe der Nichtachtung, der Geringschätzung, ja, da wird sein personeller beziehungsweise sein sozial Geltungsanspruch, ja, herabgewürdigt.
1: Das heißt, der andere hätte den Ehemann fragen dürfen, darf ich mal mit deiner Frau in die Kneipe
0: gehen? Ja, also ich vermute mal, dass man das dadurch ausschließen kann. <lacht> dass man das dadurch ausschließen kann. Aber jetzt, um dem, mal bei dem Du zu bleiben, nehmen wir mal das Du, ja?
1: Ja, Herr Galsicho.
0: So, wenn ich jetzt sage, okay, also stellen wir uns mal vor, du sitzt in der, du stehst in der Vorlesung, ja, und dann kommt nach der Vorlesung jemand zu dir und fragt, du, ne? Könntest du mir das nochmal erklären? Ja, kommt ein Student zu dir und sagt, äh, du, Till Zimmermann, könntest du mir das nochmal erklären? Das wäre jetzt schon die Frage, ist das eine Beleidigung? Ja. Ist das eine Kundgabe der Nicht- oder Missachtung, wenn ein Studierender in der Vorlesung im Hörsaal zu dir kommt und dich halt duzt? Also ich fände es irgendwie komisch,
1: aber ich würde mich nicht beleidigt fühlen.
0: Ja, darauf kommt es aber nicht an, ob der Betroffene sich beleidigt fühlt, sondern ob ein objektiver Dritter, ja, also man muss halt immer natürlich so einen Durchschnittsdritten nehmen, ne, ob der sich beleidigt fühlen würde. Und da müssen wir natürlich sehen, es gibt ja auch unter den Professorinnen und Professoren unterschiedliche, Mä ja, ja, ich ich, ich glaube, ich bin ein bisschen lockerer, auch was das Thema Beleidigung anbelangt. Also auch wenn mich jetzt jemand duzt oder halt, äh, ja, keine Ahnung wie auch bezeichnet, da habe ich kein Problem mit. Es gibt natürlich auch bei mir Grenzen, aber es gibt natürlich so ja unter den Kolleginnen und Kollegen, jetzt nicht nur hier in Trier, sondern deutschlandweit natürlich auch Leute, die sagen, was will der denn von mir hier im Hörsaal, duzt der mich? Oder stell dir vor, es meldet sich einer ne, im Hörsaal und sagt, Du, Herr Zimmermann, können Sie das noch mal wiederholen, was Sie eben gesagt haben? Also jetzt vor allen Leuten. Ne? vielleicht ist es dann schlimmer für dich.
1: Ja, okay. Dann würde ich, da würde ich nachfragen. Äh, Sie haben jetzt geduzt und gesiezt gleichzeitig. Was genau meinst du denn jetzt?
0: <lacht> ja, du, Herr Zimmermann, gut sagt er. Ja, du meine ich, ne?
1: Da sage ich, ich würde gern gesiezt werden.
0: Okay, aber du würdest denken, das ist noch nicht erheblich genug, um nein, da eine... ja nein, das ja, ja. Ist ein totaler
1: Quatsch, sich darüber äh,
0: Gut, aber es gibt halt Leute, ne? Also es gibt natürlich Entscheidungen, wo es darum geht, dass jemand einen Polizeibeamten geduzt hat und wo dann drüber gestritten wird, ob das schon beleidigend ist, ja?
1: Ist das noch aktuell? Weil ich dachte, bei Polizeibeamten, da kann man mittlerweile auch Bulle sagen und selbst das ist kein Problem mehr. Ja,
0: also bei Bulle ist es ja auch deshalb ein bisschen... Also genau, ich, wir sind ja noch gar nicht am Ende und da passt seine Frage, glaube, ich, ganz gut. Es kommt ja auch, also auf den Kontext natürlich an, aber es kommt auch auf den regionalen Bezug an, ja, auf regionale oder zeitliche Besonderheiten halt eben auch an, ja. Also zum Beispiel in Bayern Bulle, ja, man sagt ja immer, der Bulle von Tölz, das ist ja, ne, das, das kennt man ja, die diese Serie, diesmal gab, der Bulle von Tölz, ne? mhm. Ja, ich glaube, da ist halt, in Bayern ist das, glaube ich, unproblematisch, wenn man jemandem Bulle sagt, ne? Ja,
1: wo wir in Bayern sind, weißt du, was du in Niederbayern zum Beispiel, ich habe da immer eine ganze Zeit lang gelebt, bevor ich ja. dann zum äh, Oberbayern abgegradet Worden bin. Ja. In Niederbayern, was da die läuft, zum Beispiel zu ihrem Kind sagen, wenn die so, wenn das Kind so ein bisschen unachtsam ist und irgendwie ja. was nicht macht, dann kannst du zum Beispiel völlig sozial adäquat sagen, ich kann das jetzt nicht dieses bayerische Idiom nachmachen, aber inhaltlich sagt man dann, äh, ich reiß dir das Kreuz raus, du Hundskrüppel. Hund das kannst Hundskrüppel, ja, ich reiß ja. dir das Kreuz raus, du Hundskrüppel. So redest du
0: dann mit deinem Kind.
1: Was heißt und, das denn? Hundskruppel, keine Ahnung, irgendwie verkruppelter Hund oder so, ich weiß nicht.
0: Ja, das heißt aber, dass, der, also, dass das in Bayern gesagt wird, heißt ja nicht, dass das straflos ist, ne? Aber. Der,
1: nee, nee, das ist aber sozial adäquat, das kannst du da ruhig sagen, da würde sich bestimmt keiner aufregen.
0: Gut, aber das ist es halt, genau, diese Sozialadäquanz, wie du das jetzt nennst, oder halt eben bei der Auslegung, ob etwas eben eher verletzend ist oder nicht, dass man sagt, ja, diese regionalen Besonderheiten, die berücksichtigen wir da eben auch. Und das ist sicherlich auch beim Begriff Bulle oder eben auch beim Duzen zu berücksichtigen, dass man sich vielleicht auf dem Land auch eher mal mit Du anspricht, wenn Leute in dem gleichen Alter sind. Ne? Ich glaube, das ist ja in der Stadt vielleicht anders. Ne? Also auf dem Land ja, sind die Sitten eh noch mal rauer. Ich merke das ja hier in Trier. Ne? Ja. Ja. ja, also dass das natürlich alles eine Rolle spielt und ähm, ja, das mit dem Du ist noch Thema. Also war natürlich, also in Zeiten, als ich studiert habe, war es in jedem Fall noch Thema. Also die Entscheidungen gehen natürlich zurück. Aber was man halt sagen muss, es ist, ist natürlich. Weniger Thema, wenn jetzt meinetwegen der Herr Professor Zimmermann jetzt halt irgendwie hier in Trier in die, ja, ich kenne mich jetzt hier... Club 11, habe ich gehört. Da soll es ja so einen Laden geben. Der heißt ja Club 11, ne? Dieser. Was ist das? Ja, das ist eine Diskothek, Till. Das ist die Diskothek, in der wir beide schon mal waren. Ah, <lacht> ja, war ja. ist das
1: mit, den, mit, der, mit der Garderobe, die Sache?
0: Ja, da, wo unsere Jacken geklaut worden sind. <lacht> ja, genau. Ich, genau so, ich dunkel, Wenn jetzt ja. jemand, also wenn du jetzt im Club 11 da bist, ne? Und du trinkst da gerade ein Bier oder holst dir ein Bier und die Kellnerin fragt dich, ja, willst du noch eins? Ne? Und dann sagst du, hey, wieso duzen sie mich, ne?
1: Ja, dann kommt der Türsteher und dann kommt man. Dann, dann war es das.
0: <lacht> ja, korrekt. Und der sagt dann zu dir, hey, was willst du? Ja? so Also in der Hinsicht glaube ich auch. Also dieser Kontext ne, ist natürlich ein ganz anderer als jetzt im Hörsaal. Im Hörsaal ließ er sich drüber streiten, aber wenn du nochmal in der Disco bist, in der Diskothek gehört sich das Du. Na, ich will da auch, ehrlich gesagt auch nicht gesiezt werden und wenn ich in der Diskothek gesiezt werde, glaube ich auch, ich gehöre hier nicht mehr hin. Ne?
1: Ja, gehörst du eh nicht, aber ist egal, ist eine andere Geschichte.
0: Ja, 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 in Trier sicherlich nicht, aber in Berlin gibt es auch Diskotheken für Erwachsene. Ne? Ja,
1: über 40 war
0: Ja, da gehöre ich noch lange nicht hin. Du bist doch Ü40. Ruhe. Gut, okay, aber nehmen wir das mal, ja, dass das natürlich also wesentlich ist und wir müssen also, bevor wir vielleicht gleich nochmal was zu Fakio Greta sagen, das ist ja eigentlich unser Ausgangspunkt, ja, dass das halt eben gar nicht so eindeutig ist, beweist ja auch dieser Fall Renate Künast, ne? Oh ja, yeah, die äh, perverse Drecksau, um nur eins der geringfügigeren Kommentare zu Frau ja. Künast anzubringen. Also das ist halt immer die Frage. Wir haben ja eben gesagt, man kann das ganz schwer sagen, ob etwas eine Beleidigung ist. Es ist immer kontextbezogen zu bestimmen. Es gibt eine, es gibt natürlich so eine Grenze, ja. Die sollte eben jedem Juristen ja eben, ja nicht nur Juristen, aber am besten halt jedermann bekannt sein. Das ist so dieses Stichwort Schmähkritik. Schmähkritik. Bei der Schmähkritik sagt man halt, ja, das ist äh, zu viel, das ist halt, halt überhaupt gar keinen sachlichen Anlass. Es gibt keinen sachlichen Kontext. Es gibt, es ist gar keine Auseinandersetzung mit irgendeiner Sache, sondern da steht halt die Diffamierung des anderen. Im im Vordergrund und Schmähkritik ist ausnahmslos ja, strafbar. Ist
1: äh, Schmähkritik nicht der Titel von so einem Gedicht?
0: Ja, Schmähkritik. Ja. Wie ging denn das Gedicht? Ähm, ich oh. kann es auswendig. Ja, dann los.
1: Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. <lacht> Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Soll ich noch weitermachen?
0: Nein, nein. <lacht> aber ja, genau. Also ich meine, da sieht man es ja nun mal. Also das sind natürlich heftige Ausdrücke und da passt jetzt vielleicht genau das, was ich halt gesagt habe. Man hat immer gesagt, so Schmähkritik ist ausnahmslos unzulässig. Aber die Frage ist, was ist eigentlich Schmähkritik? Ja, man kann natürlich auch heftige Begriffe in einen sachlichen Kontext stellen. Ja, dass man halt sagt, okay, es bleibt eine Auseinandersetzung in der Sache und natürlich dieses Böhmermann-Gedicht ja gegen Erdogan da ging es ja gerade darum zu zeigen das war ja das Ziel zumindest von Herrn Böhmermann ihm zu zeigen ja wo die Grenze der Meinungs bzw Kunstfreiheit irgendwo liegt in Deutschland ja wo die Grenze liegt und er wollte ja mit dem Gedicht zeigen ja das was ich jetzt mache ja er hat ja so eine Einbettung auch gewählt hm. eine sehr kluge Einbettung er ja ich
1: fand es auch schlau gemacht muss ich sagen
0: ja das was ich jetzt also Till das, was ich jetzt mache, ja, was ich jetzt zu dir sage, Till, das mache, sage ich jetzt auch nur, um zu verdeutlichen, was vielleicht Schmähkritik ist, du Hurensohn. Ja? Du äh, Motherfucker. Ja, Mo,
1: Kopf so leer wie deine Eier. Der Star auf jeder Ganggangfeier. Ja, okay.
0: Ja, genau. Also, so hat das halt gemacht. Und das ist natürlich nicht blöd. Und die Frage ist, ja, ist da die Grenze der Kunst bzw. der Meinungsfreiheit schon überschritten gewesen? Und wir wissen alle, dass da natürlich irgendwie auch drüber gestritten worden ist. Und das zeigt uns ja, ja. Also, ich meine, dieser Umstand, dass da halt auch so kontrovers drüber gestritten worden ist, sagt uns doch alles, dass dieser Tatbestand der Beleidigung 185 StGB, dass dir kaum ein Strafrechtler sagen, eindeutig sagen konnte, das ist strafbar oder nicht. Das sagt, ich glaube, es
1: gab, bei dieser Sache gab es äh, ungefähr, äh, Sechs oder sieben äh, strafrechtlich, strafrechtswissenschaftliche Beiträge. Die Hälfte hat gesagt, natürlich ist es strafbar und die andere Hälfte hat gesagt, natürlich nicht. Ja, Und ich glaube, im Ergebnis hat doch auch die Staatsanwaltschaft gesagt, es ist nicht strafbar oder... Ja. Genau. Und ich glaube irgendwie das OLG Hamburg oder so, ich weiß gar nicht mehr, hat am Zivilrechtsweg gesagt, nee, das darf man auf keinen Fall sagen und hat das Gedicht partiell verboten.
0: Ja, aber am Anfang verboten. ne? Ich glaube im einstweiligen Rechtsschutz war das, glaube ich, verboten. Ich glaube, das ist immer noch
1: teilweise verboten, oder?
0: Ja, also gut, also ich, ich habe es nicht beobachtet, ja, ich weiß halt nur, dass jetzt irgendwie also strafrechtlich hatte er mit keinen Konsequenzen zu rechnen, wie es jetzt zivilrechtlich ausgegangen ist, habe ich nicht beobachtet, aber man muss ja auch sagen, okay, die Grenzen können ja auch divergieren, ne? das ist ja in Ordnung, dass ja, etwas Persönlichkeitsverletzend das ist, das kann man ja sagen, ohne dass es gleich eine strafbare Beleidigung ist, ne? Das stimmt. Jetzt ist es natürlich so, also wir sind gerade bei dem Thema Schmähkritik, ja, und jetzt hast du, haben wir ja gerade über das über Frau gesprochen. Du hast ja gerade ein Beispiel genannt, ja. Also kannst du nochmal den Kontext erklären, worum ging es da eigentlich? Also,
1: ähm, es war wohl so, dass, also bei den Grünen gab es ja früher in den 80ern mal so eine, eine Strömung, die sich für die Legalisierung von Sex mit Kindern ähm, eingesetzt haben. Und da hat Frau Künast sich wohl damals mal geäußert, so ein bisschen ambivalent irgendwie. Sie hat jetzt nicht gesagt, sie findet das gut, aber sie hat auch jemanden den Schutz genommen, der das propagiert hat. Und diese Story, die ist ja schon jetzt ziemlich alt, ne? mhm. die ist wieder ausgegraben worden vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren in irgendeiner Zeitung. Mhm. Und das wurde halt, ja, gab es einen Online-Artikel und dazu haben Leute dann so Posts gemacht. Ja, korrekt. Ja, so Kommentare. Und da waren dann ziemlich derbe Beleidigung, also könnte man erstmal meinen, derbe Beleidigung bei, also ja. da standen dann solche D Dinge wie, also äh, das äh, kühnerst du perverse Drecksau oder die soll doch mal einer richtig durchknattern, bis die wieder normal wird oder mhm. die ist vielleicht als Kind ein bisschen zu viel gefickt worden und hat dabei etwas von ihrem Verstand eingebüßt und sie ist auch als Drecksfotze bezeichnet worden mhm. das Ganze natürlich äh, orthografisch meistens irgendwie falsch
0: ja richtig
1: aber trotzdem deutlich verständlich äh, worum es geht so und dann hat Frau Kühnerst: eben gesagt so jetzt will ich die Leute jetzt will ich mal wissen wer das eigentlich war das sind natürlich anonyme Kommentare gewesen und mhm. es ist aber so, dass du nach dem, ich glaube, das ist das Telemediengesetz heißt das. Genau. dass dieses Gesetz im Zusammenspiel mit dem äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz Ja. Äh, hast du so einen Anspruch gegen den Provider, äh, dass die dir die IP-Adressen sagen. Wer war das denn eigentlich? Und dann kannst du rausfinden, wer das war und dann kannst du die Leute verklagen auf weiß ich nicht unterlassen äh, Schadensersatz Schmerzensgeld mhm. und sowas und das hat die Renate Kühner dann gemacht und hat glaube ich gegen weiß nicht 20 oder 30 wegen 20 oder 30 äh, Postings äh, versucht rauszubekommen Wer war das denn eigentlich? Und genau. hat das gestützt? Also sozusagen, du hast diesen Auskunftsanspruch, dann, wenn es sich um eine Beleidigung nach dem Strafgesetzbuch handelt.
0: Genau, das ist das Wichtige, richtig. Es muss eine Beleidigung sein, ja. Und ja, dann ging es um die Frage, sind das denn Beleidigungen? Ich muss aber noch einmal natürlich äh, ergänzen, weil diese Geschichte mit Renate Künast mir natürlich wichtig ist, weil diese Frage Sex mit Kindern ist ja schon eine heikle ja, Frage. Und ich würde da auch an der Stelle vorsichtig sein, was mir da, was man da über einen anderen sagt. Also es wurde ja in diesem Facebook-Post, ja, da wurde behauptet, Renate kühner hätte gesagt, Sex mit Kindern sei doch ganz okay, wenn es ohne Gewalt, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Mhm. Ist mal gut. Das wurde da gepostet. Also es wurde der Eindruck vermittelt, sie hätte das gesagt. Dabei war es nicht ganz so. ja Es war nicht ganz so.
1: Sie hat sich da so... so nicht so ausdrücklich geäußert und das war schon ein bisschen böswillig umgestellt, das Zitat. ist
0: Also es ist, die Geschichte geht eigentlich so, es gibt eine grüne Abgeordnete, nicht Renate Künast selber, die hat im Abgeordnetenhaus von Berlin im Jahre 86 eine Rede gehalten. Es ging um das Thema Gewalt gegen Kinder und da hat ein CDU-Abgeordneter reingerufen zu der Kollegin, die gerade diesen Beitrag hält, ja, die gerade am Rednerpult steht und gesagt, was halten Sie denn oder äußern Sie sich mal bitte zu dem Antrag der Grünen in Nordrhein-Westfalen, in dem die Straf wegen sexueller Handlung mit Kindern aufgehoben werden soll. Da gab es halt diesen Gesetzesentwurf ja, von den Grünen äh, aus NRW. Ja. Und da hat Renate Künders dann reingerufen... Ja, so soll es dann sein, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Ja, sie hat quasi diesen Satz des CDU-Kollegen, der ja diesen Zwischenruf gemacht hat, der hat gesagt, ja, sexuelle Handlungen mit Kindern sollen, ja, die Strafandrohung soll aufgehoben werden und sie hat dann dazwischengerufen und gesagt, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Ja, sie wollte das halt quasi klarstellen, dass der NRW-Entwurf ja, ja. in die Richtung geht. So, und äh, ja, und daraus hat jetzt irgendwie dieser Facebook-Nutzer diesen Post gemacht, ja, Renate Künast sagt, wenn keine Gewalt im Spiel ist, ist Sex mit Kindern in Ordnung und jetzt ist gut mal damit und und dann haben halt irgendwie diese ganzen User, User darauf reagiert, also Loser wollte ich schon sagen, die ganzen ja, Loser darauf reagiert, ja, und haben dann halt sowas geschrieben wie Schlampe, ja, Dreckspotze und so weiter. Und die Frage ist, war das strafbar? Und warum ist das halt äh, sich, äh, relativ, ja, also es ist halt irgendwie durch die Medien gegangen, ja, und zwar relativ kontrovers durch die Medien gegangen, die Entscheidung des Landgerichts Berlin, weil, ich glaube, in erster Instanz, ja, Wurde tatsächlich der Antrag vollständig abgelehnt. Ich glaube, es ging um 22 Äußerungen. Und da, du hast ja die schlimmsten auch schon mal herausgegriffen. Du Stück Scheiße, Drecksfotze. Da wurde gesagt, das ist keine Beleidigung.
1: Ja, mit einer, ähm, mit einer ganz interessanten Begründung. Ähm, die Begründung war nämlich, wenn ich das richtig erinnere, dass sie gesagt haben, also eine Schmähung, eine Schmähkritik, von ja. der wir ja schon gesprochen haben, ja. die kann nicht, die liegt nie vor, wenn die Äußerung im Kontext einer Sachauseinandersetzung steht. Ja, also da ging es ja im Kern um, was damals 1986 im Abgeordnetenhaus in Berlin passiert ist und dass da irgendwie gestritten worden ist, inwieweit man den Sex mit Kindern entkriminalisieren soll und dass Frau kühner sich da irgendwie schon in einer Art und Weise, wie es äh, geäußert hat, wie es Kritik hervorrufen kann. Ja? Mhm. Ähm, und da hat man gesagt, ja, wenn das irgendwie damit im Zusammenhang steht und die Postings waren ja zu so einem Artikel, der das so halbwegs richtig wiedergegeben hat, dann kann das keine Schmähkritik sein. Also selbst wenn man dann sagt, die Drecksfotze, dann wird das dann umgedeutet in, naja, das ist vielleicht ein etwas... Äh, hartes Statement, dass man das nicht so gut findet, mhm. was Renate Küners gesagt hat. Ja. Das war, war glaube ich, im Kern die Begründung vom Landgericht Berlin zunächst.
0: Ja, korrekt. Also jetzt äh, ist es ja gut, dass wir das Ganze schon mal aufgearbeitet hatten und äh, halt festgestellt haben, ja, man kann das halt nie abstrakt sagen, man muss sich immer die konkrete Äußerung eben in ihrem Kontext auch angucken, einschließlich des Umgangstones im betroffenen Personenkreis, regionaler, zeitliche Besonderheiten und jetzt natürlich auch eben hier so ein politischer Kontext, ja, es geht um politischen Meinungskampf. Es geht halt natürlich dann letztendlich auch, ja, in der Politik häufig auch im, im Stimmen letztendlich, ja, und dass man da vielleicht auch mal derber miteinander eben auch reden kann und eben auch kämpfen kann und dass man da halt auch vielleicht mal herbere, polemischere Ausdrücke verwenden kann. Ja, das ist also grundsätzlich auch alles zu berücksichtigen. Und jetzt sind wir bei der Frage, wie du gesagt hast, Schmähkritik, Sachbezug. Und das Landgericht Berlin hat gesagt, ja, wieso, hier gibt es ja erstmal einen Sachbezug. Den gibt es, ja. Es gibt diesen Post und der sagt, ja, die ist halt für die Legalisierung ja, oder Entkriminalisierung des Sex mit Kindern, ja. Und da mhm. darf man dann auch drastisch, bei so einer drastischen Forderung, darf man dann auch eben drastisch reagieren und dann, ja, muss man halt sagen, okay, der Sachbezug, ja, war jetzt dadurch oder sollte dadurch eben hergestellt sein, dass das halt direkt darunter eben geschrieben worden ist, ja. Dass halt quasi die ja, genau. User quasi direkt darauf reagiert haben. Gut, und dann haben wir gesagt, gut, und deswegen ist äh, dieses Stück Scheiße, diese Schlampe, diese Drecksfotze, alles, Tatsächlich, ja. In der ersten Instanz haben die gesagt, alles in Ordnung sogar. Also Schmähkritik bedeutet ja erst einmal nur, ne, dass es grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass da halt dieser Begriff beleidigend ist und wir gar keine Abwägung mehr machen müssen mit der Meinungsfreiheit oder mit der Kunstfreiheit oder eben mit anderen Umständen, sondern dass das halt irgendwie eine Abwägung grundsätzlich entzogen ist, dass man sagt, das ist beleidigend, da geht, die, da geht halt der Ehrschutz immer vor, wenn jemand einfach quasi den anderen nur diffamieren möchte. Mhm. Da wurde gesagt, nee, das wollten die nicht, es gibt ja einen Sachbezug. Deswegen, es ging hier nicht vordergründig um eine Diffamierung, es gibt hier den Sachbezug zu dieser Äußerung. Und das wurde dann später aber eben anders gesehen, Gott sei Dank, muss man sagen, ja. Der Die Sache ist ja inzwischen auch vom Kammergericht Berlin entschieden ja. worden. ja. Da waren noch natürlich andere Entscheidungen zwischendurch, aber inzwischen auch jetzt im März 2020 vom Kammergericht entschieden und ja, die haben halt letztendlich gesagt, man muss unterscheiden bei diesen 22 Posts. Einmal gibt es sechs sehr, sehr, sehr deftige, ja, und diese sechs sehr Deftigen, die hast du, glaube ich, zum Teil genannt, dieses Stück Scheiße, Dreckspotze, da sagen die halt, das sei Schmähkritik. Das ist Schmähkritik und da genügt es auch nicht, irgendwie das in irgendeinem Kontext zu setzen. Es genügt nicht einfach, das im Rahmen einer sachlichen Auseinandersetzung zu sagen, sondern es muss halt auch was mit der Sache zu tun haben. Und da kann ich dir mal ein Beispiel nennen. Also die haben gesagt, nicht strafbar ist es zum Beispiel, wenn man halt in diesem Kontext sagt, das ist eine kranke Frau oder... Die ist doch Gehirn amputiert, obwohl das jetzt heftig ist. Ne? die ist doch Gehirn amputiert. Gehirn
1: amputiert ist, also das war okay.
0: Ja, ja das war ja genau, das war in dem Kontext ja in Ordnung. Oder das ist eine pädophilen das soll nach Auffassung des Kammergerichts eben auch noch in Ordnung gegangen sein. Ja,
1: das finde ich jetzt auch nicht so hart, muss ich sagen. Ja ja. Die amputiert finde ich irgendwie krasser Truller, das ist jetzt ja.
0: Ja, und jetzt sagen die halt, okay, was da nicht in Ordnung geht, und da sind sie jetzt noch mal über das hinausgegangen, was das Landgericht dann vorher auch schon gesagt hatte. Das Landgericht hatte gesagt, in Ordnung sei, knatter sie doch mal einer so richtig durch, bis sie wieder normal wird, ja. Da wurde beim Landgericht gesagt, das sei keine Schmähkritik, ja, oder zumindest wenn es, ja, und sei unabhängig davon, ob Schmähkritik ist oder nicht, würde da, würde da tatsächlich die Meinungsfreiheit ja über dem Ehrschutz stehen. Und das hat das Kammergericht in jedem Fall anders gesehen. Die haben gesagt, gut, auch wenn es einen Sachbezug hätte, da überwiegt dann doch der Ehrschutz gegenüber der Meinungsfreiheit. Weil was ist denn das eigentlich für eine Meinung? Ja, Knatter sie einer mal richtig durch, bis sie wieder normal wird. Ja, Also ähm, natürlich kann man immer streiten, was ist, was ist ein Sachbezug, was ist keiner. Aber auch wenn man den hier bejahen wollen würde, kommt man ja in eine Abwägung. Und im Rahmen dieser Abwägung würde man dann wohl sagen müssen, ja, das ist keine wirklich, ja, wertvolle, wertvolle Auffassung, die zu schützen ist. Ja.
1: Darf ich kurz noch mal so eine so eine rechtstechnische Frage dazu ja, stellen? Sehr gern, ja, sehr gerne. Und zwar haben die jetzt gesagt, das ist dann schon keine Beleidigung, oder haben die gesagt, das ist zwar eine Beleidigung, aber die ist in diesem Kontext ausnahmsweise erlaubt? Ja.
0: Wir müssen das tatsächlich auch unterscheiden. Das ist gerade für unsere nicht juristischen Zuhörer vielleicht wichtig. Also einerseits ist bei der Frage Beleidigung, ne, ob etwas beleidigend ist, müssen wir natürlich im Tatbestand immer genau schauen, ja, wie ist diese Äußerung denn überhaupt gemeint, ja? Im in welchem Kontext wurde sie formuliert und so weiter? Wenn wir das bejahen und sagen, das ist ja, das ist eine Geringschätzung, das ist die Kundgabe der Nicht-oder Missachtung, gibt es immer noch die Möglichkeit, straffrei ja rauszukommen, also sogar gerechtfertigt rauszukommen? Du weißt das natürlich. Ja, es gibt einen Sonderrechtfertigungsgrund im Bereich der Erdelikte. Das ist dieser 193 StGB, mhm. die sogenannte Wahrnehmung berechtigter Interessen. Und meines Erachtens müsste man halt diese Umstände ja zumindest meine, also, der, also natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass man Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit schon bereits auf Tatbestandsebene berücksichtigt. Ja, Natürlich geht das auch, aber so wirklich ja, der, der, die Stelle, wo man das halt wirklich entgegenstellen sollte und wo man eine Abwägung machen sollte, sollte meines Erachtens nicht eben die Tatbestandsebene sein, sondern diese Rechtfertigungsebene.
1: Ja, finde ich, find ich auch plausibel, weil ich meine, mhm. wenn dir jetzt jemand sagt, der du Gehirn amputiert, ja. Ähm, also wenn das eine fremde Person zu dir sagt, also ich finde, das geht schon irgendwie gegen die Ehre. Also ich würde mich dann aufregen und wenn du sagst, der Tatbestand wäre nicht erfüllt, dann würde man ja eigentlich sagen, es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Wenn man aber sagt, es ist durch diese Sondererlaubnis, mhm. Wahrnehmung berechtigter Interessen, ausnahmsweise erlaubt, es ist zwar eher verletzend, mhm. aber ausnahmsweise erlaubt, dann würde man der Person sagen, die da so angegangen wird, ja, das ist schon irgendwie beleidigend, aber das musst du jetzt halt mal hinnehmen. Zum Beispiel, mhm. weil du Politiker bist und irgendwas zu Sex mit Kindern gesagt hast. Mhm. Das finde ich schon einen Unterschied und deswegen, und ich finde es auch richtig, wie du gesagt hast, zu sagen, das ist immer noch beleidigend, aber man muss sich das dann vielleicht in einem bestimmten Kontext einfach gefallen lassen. Es ist ausnahmsweise erlaubt, andere zu beleidigen.
0: Na klar. Und ey, man muss auch sagen, natürlich ist diese Äußerung einfach heftig, die sie, die sie getätigt hat und da muss natürlich derjenige, der sie tätigt, auch mit Gegenreaktionen rechnen und vielleicht auch mit etwas derberen ja, Gegenreaktion. Und jetzt ist die Frage, was ist noch erlaubt und was ist eben nicht mehr erlaubt. Ich finde es auch eindeutig, ja, dass Drecksfotze und was wir die Begriffe, die wir eben auch noch genannt haben, die Ausdrücke, dass die eindeutig nicht gehen. Aber vielleicht so etwas wie pädophil, ja, die ist doch oder ja, also pädophil oder einem pädophilen Truller. Also pädophilen Troller,
1: das ist ja nochmal was anderes. Ja,
0: also ich finde den Begriff der Troller eben auch nicht gut, ja, aber sage, okay, ja, halte ich für vertretbar, zu sagen, das ist nicht strafbar. Also wenn jetzt jemand pädophil sagt, das ist ja, ne, das ist ja rein sachliche Kritik, ja, zu sagen, okay, wer, ja, für Sex mit Kindern ist, ja, wenn es gewaltlos ist, der ist pädophil, ja, das würden auch wahrscheinlich viele Mediziner so unterschreiben, ja, also insofern, da wäre ja nichts dran, aber dieser Begriff der Troller, ja, gut, aber das kann Kammergericht hat gesagt, das ginge. In Ordnung. Und äh, ich glaube, der richtige Ort ist in der Tat dann die Rechtfertigungsebene und das passt gut auch zu dem Böhmermann-Gedicht. Da war es auch so, dass man gesagt hat, ja, das ist eine Beleidigung, das ist eine Ehrverletzung. Jetzt ist die Frage, ob vielleicht diese Ehrverletzung gerechtfertigt werden kann durch Wahrnehmung berechtigter Interessen. Denn das Ziel von Herrn Böhmermann war natürlich irgendwie, es gab ja auch eine Vorgeschichte. die wir müssen. Ja, wir jetzt genau, jetzt das geht, muss man ja, sehen.
1: Also der der Erdogan ist ja faktisch das ein Diktator, der in seinem eigenen Land die Meinungsfreiheit auf eine Art und Weise beschränkt, wie es in Deutschland ist schon in Richtung Hochverrat ginge. Ne? Ja. Und also und dann also Journalisten äh, grundlos ins Gefängnis steckt, wie man ja auch die Tage wieder gesehen hat, ne, als mhm. dann türkisches sicherlich unabhängiges Gericht Adenis Yücel äh, Haftstrafe mhm. unter so einem fabrizierten Vorwurf verurteilt hat. Und genau das wollte er ja kritisieren, der Böhmermann. Und das ist ein Kontext, den muss man natürlich irgendwie berücksichtigen.
0: Ja, also der genaue Kontext war ja der, dass es halt bei Extra 3, das ist ja auch eine Sendung ne bei den öffentlich, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da gab es halt irgendwie einen Beitrag und da ging es halt darum, irgendwie da ging es auch um Erdogan, da gab es Erde Erdogan-Lead sogar, ne ein Erdogan-Lead und bei diesem Erdogan-Lead. Da, äh, da hat sich der Erdogan, glaube ich, auch ziemlich drüber aufgeregt und dann hat er doch, glaube ich, sich auch an Frau Merkel irgendwie gewandt ja und hat gesagt, das geht ja gar nicht. Und ja, genau. Dann hat der Böhmermann ihm sagen wollen, du, in Deutschland geht einiges mit Blick auf Artikel 5 und ich zeige dir mal, was nicht mehr ginge, damit du verstehst, wo die Grenzen bei uns sind und das zeige ich dir mal. So, den Kontext muss man daneben sehen und da glaube ich auch, dass es gut vertretbar ist, zu sagen, ja, mit Blick eben auf diesen Hintergrund, dass man sagt, das ist eine Wahrnehmung berechtigter Interessen, ja dem Erdogan jetzt zu zeigen, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland sind. Ja, Wenn der halt vorher irgendwie sich an Frau Merkel irgendwie wendet und sagt, ja, das kann ja wohl nicht sein, dass ich im deutschen Fernsehen beleidigt werde durch so ein Lied, ja, bei extra 3. Aber man siehst halt, wie problematisch es tatsächlich ist, ne, also ich man muss ja auch sagen, also ich kann das aus 185 nicht herauslesen, was ja. wir gerade in den letzten ja. 40 Minuten ja. miteinander besprochen haben. Du,
1: lass uns bitte nochmal ja. äh, zu Greta zurückkommen. Ich würde Das ja. jetzt interessiert mich jetzt. Wie ist das denn mit dem
0: Fuck You? So, also ich würde sagen, also Till, wir halten mal fest. Bei dieser Frage, ob Fuck You Greta, ja, damit auch die Zivilrechtler verstehen, ja, ist uns wichtig, dass wir sagen, gut, wir müssen diese Äußerung auslegen.
1: Ja, dann leg mal aus. Was heißt denn Fick dich eigentlich?
0: Äh, nee, nee, ich würde jetzt gleich auf Fuck, also. Greta gehen, ja, auf Fuck You Greta gehen. Also, wenn ich ich jetzt lese, ja, oder wenn ich sehe, ein Aufkleber über einem Auspuff, ja, der klebt über einem Auspuff und da steht hier Fuck you Greta drauf, ja, und ich, 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 ich sehe diesen Aufkleber jetzt hier in Trier, ja, und würde sagen, okay, was will eigentlich dieser Typ oder diese Frau, die dieses Auto jetzt fährt, uns damit sagen, mit Fuck you Greta, will die uns sagen, fick dich Greta, will die das sagen, will die Greta angreifen, persönlich, oder worum ja. geht's, was, was will eigentlich solche, genau Till, warum würdest du einen solchen Aufkleber auf dein Auto bauen? Ja, also ich, ich,
1: würde, ich würde es nicht machen, aber also fick dich ist ja, also fick dich ist ja irgendwie in sich macht das wenig Sinn, ja, aber das ja. heißt ja so viel wie, ich halte dich für einen Vollidiot oder du bist ein Arsch oder so, ja, ja ähm, verpiss oh. dich, finde ich blöd, ja, so sowas heißt das sinngemäß. Und ähm, Greta, also die, die Leute kennen die Greta Thunberg ja wahrscheinlich gar nicht. Richtig, äh, ja. Und sie sympathisieren halt nur nicht mit ihrer politischen Position. Die setzt sich ja so sehr für Klimaschutz ein. Mhm. Und unter anderem dafür, dass man vielleicht nicht mit SUVs durch die Stadt fährt, weil Correct. so viel Benzin verbrauchen und ähm, das Klima kaputt machen. So, und das sind halt Leute, die einfach gerne ähm, die Umwelt kaputt machen möchten. Oder zumindest gerne mit ihren Autos viel Benzin verbrennen und ihnen das egal ist, ob das schädlich für die Umwelt ist. Die wollen halt dass die Freiheit haben, möglichst viel Benzin zu verbrauchen und finden das nicht gut, dass jemand sagt, dass das keine gute Idee sei, so viel Benzin mhm. zu verbrauchen. Also es ist doch letztlich eigentlich ein, ähm, wollen ja. die sagen, ein politisches Statement setzen. Ein ja. umweltpolitisches Statement, ähm, Umweltschutz ist überzogen. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Ja,
0: also es ist tatsächlich, das ist auch meine, also wenn wir jetzt durch Auslegung da rangehen, würde ich sagen, kommt man recht eindeutig zum Ergebnis, Es ist ein sachliches Statement, ja. Also unabhängig davon, wie wir das bewerten, aber darum geht es ja nicht. ne? Und kein, kein persönlicher Angriff auf Greta selbst. Ja, Greta ist halt meinetwegen, ja, also die personifiziert diesen Klimaschutzgedanken, ja, und deswegen greift man eben diesen Namen auf, um ein Statement jetzt zu setzen und sagt, hey, guck mal, mir ist das egal, was ihr sagt, ja, Fridays for Future, ne? da gibt es ja auch andere Aufkleber, Friday for Tuning, ne? den gibt es Friday auch Fridays for
1: Raum, ja.
0: genau. So, und das ist, glaube ich, halt, geht in dieselbe Richtung. Die Leute wollen halt sagen, ja, äh, dieser Klimaschutzgedanke interessiert mich nicht, ja, das geht mir am Arsch vorbei, ich mache was ja, Vor Vor allem, wenn der um Aufkleber Freiheit. so an
1: dem Auspuff ist, am Auspuff. Da kommt ja das raus, was Greta nicht will, was da rauskommt. Ne? Ja,
0: genau. Also das ist wichtig, dass wir das natürlich immer alles so hinterfragen. Was sagt eigentlich die Person? Und die Person sagt eigentlich nicht, fick dich Greta Thunberg, sondern fickt euch Klimaschützer. Ja, das wollen die eigentlich sagen. Ja, Oder mich interessiert das Klima eben nicht und fuck you Friday for Future äh, Bewegung. Und ja, was anderes ist es nicht. Und ich glaube, es ist ein sachliches Statement. Und dann sind wir schnell raus aus der Beleidigung ja weil halt die Greta gar nicht angegriffen wird sondern halt eher quasi eigentlich also ein sachliches Statement abgegeben wird
1: also du würdest sagen das ist schon gar keine Beleidigung es ist nicht eine erlaubte Beleidigung es ist schon gar keine Beleidigung
0: ja ich wenn ich dadurch Auslegungen angehe würde ich sagen da ist jetzt keine Person keine natürliche Person erst einmal ja die jetzt irgendwie herabgewürdigt wird und auch nicht die Greta weil es richtet es ist halt die Greta wird halt quasi nur ne, als Synonym verwendet ja, ja die, die, die ist, ist halt so eine Ikone
1: die ist so eine Ikone dieser Bewegung ja, na, genau ja, für die Klimaschutzbewegung
0: so, ja dafür wird die halt das wird dieser Begriff oder dieser Name eben eingesetzt und wenn ich das so auslege auch zugunsten vielleicht ja des äh, SUV Fahrers ja dann würde ich sagen okay dann sind wir aus den Beleidigung bereits raus aus der Beleidigung bereits raus und es geht dann nicht mehr um eine Rechtfertigung, sondern es geht dann darum, dass das schon gar nicht tatbestandsmäßig ist.
1: Ja, meinetwegen.
0: Ja, meinetwegen auch. Also du würdest dir ja einen solchen Aufkleber nicht drauf machen, hast du gesagt, ja?
1: Nee, ich finde das eigentlich äh, ganz vernünftig, was sie so sagt. Vielleicht ja, ich ein bisschen find, übertrieben das im Detail, aber schon eine richtige Richtung.
0: Na, ich meine, wir sind ja beide Autofahrer, ne? sind wir, muss muss man ja sagen, wir sind beide Autofahrer und könnten halt mehr für die Umwelt tun, das muss ich auch zugestehen, aber äh, dafür fliege ich halt nicht weg, ja, also ich fliege ganz wenig, aber es ist halt bei mir problematisch, kann ich so gut Fahrrad fahren, deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer mit, mit dem Fahrradfahren, aber in der Tat, ich teile halt die Ziele äh, von der Greta genauso, ne, ich finde das toll, was die da macht und äh, ja, würde sagen, okay, das nächste Mal, wenn ich ein Auto sehe mit so einem Aufkleber, reiße ich den ab.
1: <lacht> ja, dann rede reden wir doch beim nächsten Mal mal über Sachbeschädigung.
0: Ja, genau. Sachbeschädigung und also Diebstahl von Aufklebern. In der Tat, darüber können wir dann auch noch mal reden. Okay, alles Gute, Till. Ja, wir müssen hier mal irgendwie weiter an der Arbeit. Ne? Also wir müssen mal weiter an die Arbeit.
1: Ja, ich verkneife mir jetzt auch jede Beleidigung und sag einfach Tschüss, du.
0: Ja, du Horn. Herr Doktor. Ja, Tschüss, Herr Kollege. Ciao, ciao.
1: Ciao.